0: Ja, ich sehe immer wieder Menschen bei dem Versuch, in irgendeinem äh, erfolgreichen Solopreneur Ingenieur zu werden. Quatsch, äh, Solopreneur zu werden und die bei diesem Versuch irgendwie halt so im Kreis sich drehen und äh, sie versuchen also verschiedene Dinge und kaufen irgendwo Online Produkte und kommen am Ende irgendwie eigentlich nicht wirklich weiter. Und so habe ich mal zusammengefasst, was eben erfolgreiche Solopreneure aus meiner Sicht Anders machen. Und in dieser Episode wirst du erfahren, warum du aufhören solltest, zu suchen, was du liebst und was deine zwei wichtigsten Leidenschaften sein müssen. Ja, wie ist die heutige Episode aufgebaut? Erstens, höre auf, danach zu suchen, was du liebst. Zweitens, die zwei Top-Leidenschaften. Drittens, der Nutzen zählt. Viertens, systematisiere und standardisiere. Fünftens, direkt an VA abgeben. Sechstens, die Zeit ist heilig. Und siebtens, ständig lernen. Ja, so möchte ich einfach mal einsteigen in das erste Thema. Und zwar geht es jetzt hier um das Thema, hör auf, zu suchen, was du liebst. Die Menschen, meisten Menschen so denken, das muss ihr Business sein. So also Das, was sie lieben, das ist das, was sie machen müssen als Business. Und ich halte das mittlerweile als eins der Dinge, die den größten Quatsch überhaupt darstellen. Weil es macht schon Spaß, das zu tun, was das, was man selber liebt, klar. Aber das Problem ist, die allermeisten drehen sich im Kreis und fangen irgendwie nicht an zu handeln, weil sie immer am Suchen sind, was sie wirklich lieben. Und ist es das überhaupt, was es wirklich ist? Und wenn ich mir so also meine letzten zehn Jahre rückblickend reflektiere... Das, was ich liebe, ist in den letzten zehn Jahren in der Regel nicht das gewesen, was ich als Business wirklich erfolgreich umgesetzt habe. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Was liebe ich? Ich liebe es, neues Wissen zu entdecken. Ich liebe Abenteuerreisungen mit der Enduro. Ich liebe alte Cabrios. Ja? Ich, ich liebe Komplexität zu beherrschen, Komplexität, Systeme zu verstehen, auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen, und sie deutlich zu vereinfachen ich liebe es, selber Unternehmungen aufzubauen und zum Erfolg zu bringen, ja, das sind Dinge, die ich gerne tun und die haben mir sicherlich dabei geholfen, dass ich da bin, wo ich heute bin, aber wenn du mich fragen würdest, was liebst du, ja, der wäre mit Sicherheit nicht gekommen, Troubleshooter als acht Jahre in der Automobilentwicklung Projekte, internationale Projekte retten und der wäre mit Sicherheit auch nicht gekommen, Lastenhefte zu erstellen, ja, das sind Dinge, die kann ich, die gehen mir von der Hand. Gar keine Frage, aber es ist so, da bin ich einfach gut drin und es reicht für meinen Business. Und jetzt kommt der spannende Punkt, ich muss das nicht lieben, aber ich habe da Fähigkeiten, wo ich ein Problem bei anderen Menschen löse. Also hör auf zu suchen, was du liebst. Als Ratschlag, ich schau dir an, was dir von der Hand geht und was und anderen Menschen hilft, irgendwo bei denen ein Problem zu lösen und fange an zu handeln ja soweit zum ersten Punkt höre auf danach zu suchen was du liebst kommen wir zum zweiten Punkt die zwei Top Leidenschaften alle reden davon so Leidenschaft ist gleich der Business ne? hängt so ein bisschen auch mit dem ersten Thema zusammen Leidenschaft ist der Business und da habe ich auch selber früher so gedacht und manchmal habe ich das auch gepredigt sogar hier noch im Podcast aber ich glaube mittlerweile aus meiner heutigen Sicht ist das auch ein Stück weit Blödsinn denn ich glaube auch hier verwirrt es mehr die Menschen als dass es hilft, ja, denn du musst nicht zwingend eine Leidenschaft haben, um wirklich ein erfolgreicher, für das Thema, um ein erfolgreicher Solopreneur zu sein, auch hier ist es wirklich so, dass dir das Thema gut von der Hand gehen muss, du musst schon da ein Gefühl für haben, was du tust, aber es ist jetzt nicht so zwingend, dass ich, also, leidenschaftlich gerne Lastenhefte schreibe, wie so ein Tag, ein Tag, aus, ja, aber es ist was ganz anderes wichtig, wenn wir über das Thema Leidenschaft reden. Es ist schon so, dass Leidenschaft wichtig ist im Business, aber es für ganz andere Themen. Und zwar, was sind denn diese zwei Top-Leidenschaften, die du haben musst? Und die erste Top-Leidenschaft, die du haben musst, ist Geld verdienen. Es gibt einen Spruch aus meiner Zeit als Jugendlicher im Pott, als ich in den 90er Jahren groß geworden bin. Ohne Moos, nichts los. Ja, Das heißt für uns im Grunde als Jugendliche wenn du los wolltest in die Diskotheken, wenn du los wolltest Party machen, im Sommer grillen am äh, an der Ruhe, ja oder irgendwie was weiß ich in Dortmund oder Bochum die Diskus unsicher machen, da brauchst du Geld für. Du brauchst ein Auto meistens oder irgendwie die Möglichkeit mobil zu sein. Das kostet halt alles Geld. Hast kein Geld, ist eben halt nichts los. Ja, das heißt, es muss schon für dich klar sein, dass ein Teil deiner Leidenschaft ist das Ziel. Geld zu verdienen mit dem, was du da treibst als Solopreneur. Ja. Und es muss aus meiner persönlichen Sicht heute sogar die Top 1 Leidenschaft sein. ja. Weil ohne diese Leidenschaft Geld zu verdienen, funktioniert der ganze Rest irgendwie nicht. Ich musste dasselbe auch lernen. Das war für mich auch nicht gewöhnlich. Ja, Etwas, was ich auch in den letzten drei Jahren erst so richtig begriffen habe mit den ganzen Umwälzungen, die ich da selber erlernt habe. Das zweite ist, der zweite Punkt, wo du entsprechend äh, ja lernen oder oder was deine Top-Leidenschaft ist, möglicherweise musst du es auch lernen. Also zweite Top-Leidenschaft: Kundennutzen stiften. Ja? Menschen mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung wirklich ernsthaft helfen zu wollen. Das heißt, dass du etwas schaffst und in die Welt bringst, was wirklich eine Hilfe ist für andere Menschen, für sie einen Nutzen stiftet, ja? Nicht nur für dich den Nutzen, dass es das Geld verdienst, ja? das heißt deine erste Top Leidenschaft entsprechend auch bedient wird, sondern du musst auch immer die Leidenschaft haben, entsprechend einen Kundennutzen mit dem, was du tust, zu bedienen und äh, diesen Kundennutzen zu erkennen, diesen Kundennutzen zu gestalten und immer weiter zu verbessern. Das muss einfach diese Top-Leidenschaft sein. Ja, und das ist etwas, was zum Beispiel mir schon immer lag. Ja, ich habe mir immer schon gerne Dinge gebaut, die für andere Menschen einen hohen Nutzen haben, die anderen Menschen helfen. So tue ich auch heute noch viel oder immer sehr viel im Bereich, wo ich einfach durch meine Möglichkeiten anderen Menschen helfe, erfolgreich zu sein. Ja, das sind ganz klar die zwei Top-Leidenschaften, die du haben musst. Die anderen sind auch wichtig. Aber für dein Business, um als erfolgreicher Solopreneur am Ende rüberzukommen und dahin zu gehen, sind die zwei Top-Leidenschaften Geld verdienen und einen Kundennutzen stiften. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, der Nutzen zählt. Ich habe das ja gerade schon im Bereich der Leidenschaften angesprochen, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was erfolgreiche Solopreneure wirklich ernsthaft ausmacht es kommen nämlich immer wieder Leute auf mich zu und die fragen mich so, ja Mike, ich habe hier eine Idee, ich habe ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung und so weiter, was ist mal deine Meinung dazu? Ja. Und meine erste Frage, ich höre erstmal eine Zeit lang zu und meine erste Frage ist dann, okay, verstanden, was du dir da vorstellst, was ist deine Zielgruppe? Was ist deine Zielperson? Beschreibe mal den Kunden, wie heißt der? Kennst du diesen Menschen in deinem Umfeld? Und dann kommt so ein äh, Das ist so, ja, für alle eigentlich und auch die und die und die und auch die können es noch nutzen. Ja, und das ist schon der erste Punkt, wo ich denke, so mm, schwierig. Ja. Die zweite Frage, die ich dann oftmals stelle, ist: Welches Problem löst es denn bei diesen allen? Und dann kommt auch wieder so ein, ja, ähm, also es löst diese, diese fünf Probleme löst es und wenn ich dann noch drei Varianten mache, dann, dann löst es auch noch diese anderen zehn Probleme. Und ganz ehrlich, das ist der erfolgreiche Weg zum Scheitern. Egal, ob du in der Nische bist, ob du breiter aufgestellt bist, egal was dein Business ist, digitale Produkte, analoge Dienstleistung, whatever du gerade machst, Eins muss klar sein, eine Zielgruppe, eine Zielperson, die musst du kennen ja, und du musst denen ein Problem lösen. ja. Ansonsten ist es das sicher, dass du nie ein erfolgreicher Solopreneur wirst. Wie ist der Weg? Ich habe das schon mehrmals hier in dem Podcast auch erwähnt. Ich nenne das immer eine Person, ein Problem, eine Lösung. Das bedeutet als erstes, definiere die eine Person, der du helfen kannst. Wie du das machst, ist egal. Manche machen das mit Avataren, manche machen das mit Checklisten, manche machen das wie auch immer. Ich glaube, was unglaublich wichtig ist, ist an der Stelle eben ganz klar, auch einen Menschen vor Augen zu haben, den du kennst. Und im Zweifel bist du selber. Ja? Am Ende ist dieser Podcast auch nichts anderes als ein Podcast für Menschen wie mich. Weil ich kenne mich am besten. Ich weiß, wie mein Weg war, wie mein Leben war. Und ich weiß, dass es andere gibt da draußen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Und den ich damit helfen kann. Also kenne ich diese Person. Mittlerweile kenne ich auch Hörer, die in dieses Bild passen, der Zielperson hier für den Podcast. Ja. Und ich kenne auch die Person bei Lastenhefterstellen.de. Die Zielgruppe sind Projektmanager, A-Projektmanager, Gesamtprojektleiter, ja, Entwicklungsleiter, ganz klare Zielpersonen. Ich, ich habe ich hab Avatare beschrieben, da kenne ich, habe ich Namen reingeschrieben, persönlich. Ja, Menschen, die ich persönlich in meiner Zeit kennengelernt habe, wo ich weiß, denen helfe ich damit. So, das heißt, definiere eine Person, die du, der du helfen kannst. Das Zweite ist, definiere ein reales Problem, das du löst. Was meine ich damit? Zum Ein reales Problem. Ich habe immer wieder erlebt, dass es mir auch schon passiert, du denkst, das ist ein Problem. Aber wenn du wirklich mit den Menschen läuf redest, ist das dann doch nicht das reale Problem oder nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Also definiere das reale Problem, das du lösen willst. Das ist bei mir ganz einfach. Bei Lastenhefterstellen.de Die haben das Problem, die brauchen jetzt ganz schnell den Job erledigt, Lastenheft fertig freigegeben. Innerhalb von zwei Wochen. Zack, kriegen sie. Service. Productized Service. Voll systematisiert, gehe ich gleich noch drauf. Ja? Da löse ich ein Problem. Die haben jetzt weder die Zeit, noch die Lust, noch die Erfahrung, noch die Methoden, um ein Lastenheft zu erstellen. Und das schon gar nicht in zwei Wochen. Super. Ja, Helfe ich ihnen löse ich echt ein Problem. Das gleiche hier beim Lifestyle-Entrepreneur wird zukünftig mehr und mehr werden. Ich weiß, dass es Online-Kurse, alles Mögliche gibt, dass es unglaublich hilfreich ist. Ich empfehle auch viel weiter. Ich glaube, auf einer anderen, einer höheren Ebene fehlt etwas und da wird es hier zukünftig auch ein Angebot geben und zwar in der Form eines Clubs, eine Membership-Geschichte. Ja, wo die Leute, die wirklich erfolgreich sein wollen, die Frauen, die Männer, diejenigen, die sagen, ich will diesen Weg auch gehen, ich will von A nach B und will ich erfolgreich und um mich austauschen mit anderen und mit dem Mike austauschen und man die Möglichkeit haben, auf einer ganz anderen Ebene viel näher dran zu sein, genau denen werde ich hier ein Angebot geben, weil ich mittlerweile so viel Feedback bekommen habe, dass genau diese eine Person genau sich diese Lösung wünschen. Ja, weil, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, ich definiere eine Lösung, die ich anbiete. Ich definiere nicht zehn. Ja, bei lastenhefterstellen.de gibt es den kleinen Einstieg über das Buch und dann den groß, die große Dienstleistung. Das sind die beiden Sachen. Und das ist hier bei Lifestyle Entrepreneur eben halt genauso. Ich definiere ein, eine Leistung, eine Lösung. Ja. Da kann dann sich über die Jahre ein Framework draus entwickeln. Das hatte ich ja in der vorherigen Episode schon erklärt. Aber im Moment wird es das eine Angebot sein, was es geben wird. Also, der Weg, um den Nutzen klar zu machen: eine Person, ein Problem, eine Lösung. Kommen wir zum vierten Punkt. Weniger arbeiten, mehr verdienen. Das ist etwas, was erfolgreiche Solopreneure sehr stark auszeichnet. Ich denke, wo wir nicht darüber reden müssen, dass das erfolgreiche Solopreneure Menschen sind, die die Ärmel hochkrempeln können und machen, Machertypen sind. Ja. Aber was sie auszeichnet, ist, dass sie etwas bauen, was ein System ist. Und da tue ich mir natürlich, das Ganze ist das Ganze sehr leicht, weil ich als Systemingenieur sowieso gewohnt war, in Systemen zu denken und Methoden habe, um Systeme zu definieren, zu designen, Architekturen aufzubauen, Wirkungsketten aufzubauen, all den ganzen Klimbim, den ich als Systemingenieur mit Systemen mache. Das ist im Grunde bei einem Business nicht anders. Es ist ein System. Ja, das bedeutet, ich kann jetzt nämlich meine Methoden nutzen als Systemingenieur, um ein System-Mikes-Business in Anführungsstrichen aufzubauen. Und Das tue ich mittlerweile schon sehr konsequent und es hat wirklich extrem positive Effekte für mich und für mein Business, dass ich diese Methoden, die ich als Systemingenieur sowieso anwende, einfach auf dem Business anwende. Ja, ich nenne das mittlerweile Lean-Business-Design. Das bedeutet, was ich tue, ich systematisiere und standardisiere. Das heißt, beispielsweise bei Lastenheft erstellen.de, dieser Service mit den zwei Wochen zum Lastenheft, da ist es ganz klar, es gibt an der Stelle ein, 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 ja, ich sag mal ein System, was klappt, ja, was im Grunde genau getaktet ist in den zwei Wochen. Montags das, Dienstag, Mittwoch das, Donnerstag, Freitag das, nächste Woche Montag das, Dienstag das, Mittwoch, Donnerstag das, Freitag Freigabe. Zack, haben die ein freigegebenes Lastenheft. Und nur so funktioniert es. Das. das heißt, dieses System, ein Lastenheft in zwei Wochen durchzuziehen, ist hochgradig systematisiert, hochgradig virtualisiert und hochgradig standardisiert. Hat einen Riesenvorteil. Ich muss viel weniger arbeiten. Ich habe eine viel höhere Wertschöpfung. Was bedeutet, ich habe einen höheren Gewinn am Ende des Tages. Und kann auch gleichzeitig auch noch einen, eine höhere Qualität anbieten. Weil ich und die anderen, die in diesem System unterwegs sind, ich immer weniger, aber die virtuellen Ingenieure, die halt mit mir zusammenarbeiten und daran arbeiten, halt unglaublich gut werden in dem, was sie dort übernehmen und was sie tun. Und ich sehe auch Schule, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Ja? anderes Beispiel, ich bin hier im Lifestyle Entrepreneur auch schon häufiger unterwegs gewesen als virtueller Mentor. Das bedeutet, ich begleite erfolgreiche, wirklich sehr erfolgreiche Freiberufler auf dem Weg von der klassischen analogen freiberuflichen Dienstleistung, die sie tun, hin zum erfolgreichen Solopreneur. Und das tue ich eben als Mentor, als virtueller Mentor. Und auch da gibt es eine ganz klare Definition, wie der Prozess funktioniert. Wie der Prozess funktioniert, dass wir zusammenkommen. Wie der Prozess funktioniert, dass wir zusammenarbeiten. Und wie der Prozess ist am Ende, wenn das Ganze abgeschlossen ist. Also im Grunde definiere ich eigentlich die Busreise, Bushaltestelle A, Bushaltestelle B und wie der Bus fährt. Und jeder kann sich dann überlegen, steige ich jetzt in diesen Bus ein und fahre ich bis zur Haltestelle B mit dem Mike oder nicht. Und das ist eben genau das, was ich damit meine. Wenn du das tust, kann ich dir aus der Erfahrung definitiv sagen, du kannst, wirst deutlich weniger Dinge arbeiten und deutlich mehr verdienen. Gut, kommen wir zum Punkt Nummer. Fünf. Und ich hatte es eben auch schon ganz kurz angesprochen, direkt an ein, eine, einen virtuellen Assistenten abgeben. Was ist ein virtueller Assistent? Vielleicht sollte man den Begriff mal erläutern, wird jetzt wahrscheinlich in zukünftigen Episoden noch häufiger vorkommen, weil ich da auch noch drüber berichten werde. Ein virtueller Assistent ist im Grunde, oder virtuelle Assistentin ist im Grunde jemand, der für mich arbeitet, aber. Ausschließlich über das Netz. Das heißt, nicht bei mir angestellt ist, auch nicht bei mir in irgendwelchen Büroräumlichkeiten sitzen muss, sondern komplett webbasiert. Das gibt es in verschiedenste Ausprägungen. Den meisten kommt dann immer erstmal so der Gedanke, ja, das ist vielleicht eine Sekretärin oder sowas. Nee, muss nicht. Da ich habe mittlerweile extrem gute, sehr hochgradig spezialisierte virtuelle Assistenten und Assistentinnen bei mir im Einsatz. Das sind sowohl Ingenieure, die für erstellen arbeiten. Aber auch hier schon bei Lifestyle Entrepreneur werde ich noch darüber berichten, habe ich mit der Caro eine Lektorin, die für mich als VA arbeitet und mit dem Enrico und dem Sebastian eben zwei andere VAs, die für mich die post hier beim Podcast mehr und mehr übernehmen. Das bedeutet an der Stelle, ganz wichtig, der Job für uns als Solopreneure ist es, ganz klar, am System arbeiten und nicht im System. Das bedeutet für mich, war das immer schon klar, nehmen wir mal das konkrete Beispiel Lastenheft erstellen, ich muss an dem System arbeiten. Mein Job ist es, diesen Prozess, diesen voll systematisierten und standardisierten Prozess zu designen, zu proben und anschließend zu verfeinern, sodass er wirklich gut funktioniert. In dieser Phase habe ich das selber auch noch alles gemacht. Ich bin meistens ja auch... Bei mir ist es jetzt so, der Spezialist zu diesem Thema, ich weiß, wie ich Lastenhefte erstelle. Ich weiß, wie ich das schnell mache. Das kommt aus der Zeit des Troubleshooters. Ich brauchte in zwei Wochen Lastenhefte. Ich hatte da keine Zeit, wenn ich sechs Monate äh, Zeitraum hatte, 150-Mann-Internationales Projekt zu retten, dass ich dann einfach so mal einfach drei Monate für Lastenhefte brauche. Das geht nicht. Zwei Wochen muss das Ding stehen, freigegeben. Ja. Klar, was zu tun ist. Ja, das bedeutet, dass ich natürlich das alles hier erstmal designed habe, aufgebaut habe, ja, das alles geguckt habe, funktioniert das auch. Habe selber die Lastenhefte geschrieben. Dann habe ich gemerkt, okay, der Prozess funktioniert. Jetzt ziehen wir mal aus einem befreundeten Partner, Ingenieurunternehmen noch einen Ingenieur dazu. Habe dem Groben erklärt, habe aber die Hand natürlich auch im Prozess drauf gehabt. Er ist allerdings schon der Spezialist gewesen für Requirements Engineering, das Schreiben des Lastenheftes, das ist so ein Ingenieur-Dings. Und das führte dazu, dass ich natürlich gucken konnte, okay, funktioniert das, kriegt das, klappt das alles übers Web mit dem VA? Wir haben noch teilweise äh, Kickoff und Abschluss vor Ort gemacht. Das habe ich mittlerweile in den nächsten Testläufen dann auch komplett virtualisiert. Wir haben den, gerade einen Testlauf durchgelaufen, wo wir einen Lastenheft innerhalb von zwei Wochen komplett übers Web erstellt haben. Also von dem moderierten Workshop zum Start bis halt zum moderierten äh, Review und der anschließenden Freigabe des Lastenhefts komplett alles nur übers Internet. Alle Beteiligten, sowohl der Kunde wie auch meine VA-Ingenieure wie auch ich, so dass ich jetzt die nächste Stufe zünden kann und wirklich jetzt einfach eine handverlesene Gruppe von Partner-Ingenieuren diese Ganze erkläre, wie das Ganze funktioniert. Quasi diese interne Schulung mache, um darauf basierend dann noch mehr abgeben zu können. so dass ich mich mehr und mehr darauf zurückziehen kann, am System zu arbeiten, zu gucken, dass vorne über das Marketing und über den Vertrieb eben möglichst viele neue Aufträge reinkommen, weil am Ende gewinnen wir alle, der Kunde kriegt innerhalb von zwei Wochen Lastenheft, ich habe natürlich meine Marge und die befreundeten Partner, Ingenieurunternehmen haben wirklich coole Arbeit, weil das ist eben bei denen zu Hause, sie müssen dafür nicht mehr beim Kunden sitzen ja. und, das, und verdienen natürlich auch akzeptabel Geld, auch ein wichtiger Punkt, ja. also auch da, wenn du abgibst an VAs, achte darauf, dass die auch zufrieden sind mit dem, was du ihnen als Salär, sage ich jetzt mal, also als das, was du für ihre Leistung zahlst, anbietest. Das ist ganz wichtig. Also, schon früh beginnen, Punkt Nummer 5 direkt an virtuelle Assistenten abzugeben. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Die Zeit ist heilig. Es gab eine Phase, die ist doch gar nicht so lange her, etwa anderthalb Jahre. Bis dahin war es für mich üblich von externen Triggern meinen Kalender gefüllt zu bekommen. Das bedeutet, Leute kamen mir auf Zusagen, Mike, ich muss mit dir telefonieren. Du musst mal hier vor Ort kommen, muss mal ein Projekt retten, du musst mal einen Vortrag halten, du musst mal dies, du musst mal das. So, ja, per Mail, per Telefon, whatever. Das bedeutete, ich hatte keine Hoheit über meinen Kalender, nicht wirklich. Ja, weil auch wenn ich mir noch so oft vornehmen konnte, dienstags wird nicht für Kunden gearbeitet, dann rief doch ein Kunde an und sagt, Herr Pfingsten, Herr Pfingsten, also, wenn Sie für mich dann Vortrag halten und das, ne, und ich, tausende von Euro zahle ich Ihnen, dann sitzt du da und denkst so, naja, für den Kurs kicke ich mal meine Regel, gehe dienstags nachmittags doch zum Kunden und halte einen Vortrag, ja. Das war für mich üblich und da hatte ich auch bis dato überhaupt gar kein Bewusstsein für, dass das vielleicht nicht das Beste ist, um erfolgreich zu sein. Und dann bin ich irgendwann über eine Empfehlung, über einen Tipp gekommen, ich habe das auch schon in mehreren Episoden hier im Podcast immer wieder erwähnt, an You Can Book Me, das ist ein System, wo Kunden über online, über eine Webseite, quasi bei mir Termine buchen können. Und da habe ich schon den Tipp mitbekommen, jetzt nicht den Kalender freischalten, da hast du den gleichen Kram wie vorher, ja, sondern in meinem Kalender halt wirklich feste Zeiten zu definieren wann ich verfügbar bin und um damit auch zu definieren, an welchen Tagen ich nicht verfügbar bin. Ich fand das am Anfang komisch, sag ich ganz ehrlich, ich fand das komisch. So, da habe ich jetzt definiert, ja komm, also, ich ne, wollte ja immer schon, ja, also dann Dienstags, Donnerstags sind die beiden Tage, wo ich verfügbar bin. Montags bin ich nicht verfügbar, Da mache ich Podcasts, einen Blog, das ist für mich der Batch. da Batch ich halt alle Podcasts-Produktionen zusammen. Mittwochs ist der Tag, wo ich nicht verfügbar bin, da habe ich meine Mastermind-Gruppen und aber auch, ist es bei uns so Familientag, wo vormittags viel Hoverbo ist und nachmittags auch viel ja, Kind hier zum Klavier und das andere muss zum Sport und das dritte muss dann dahin. Das, ja Und dann hast du halt, es ist so ein, irgendwie, ich weiß nicht, die Welt hat sich darauf geeinigt, dass Eltern einen so einen Stresstag haben müssen wohl anscheinend. Ich weiß auch nicht. Stress ist jetzt nicht, aber in dieser Art und Weise, dass irgendwie alles auf einen Tag immer fällt. ja, Irgendwie alle Vereine, alle Musikschulen, alles muss irgendwie an dem gleichen Tag sein. Ähm, also mittwochs dann auch nicht und freitags wollte ich eigentlich auch nicht, weil ich wusste, wenn ich Freitag freigebe und Kunden da buchen, kann es mir passieren, dass ich irgendwo freitags in Süddeutschland sitze und mich dann Freitagsabends mit dem Rest der Republik quälend im Auto oder im ICE oder wo auch immer nach Hause bewege. Also war für mich klar, kein Montag, kein Mittwoch, kein Freitag. Gut. Da habe ich das Tool eingebaut, habe das super. Ja? Hast du ja so zwei Tage als verfügbar eingetragen, das System wirkt voll automatisch. Alle, die auf die Webseite gehen, sehen das. Jetzt habe ich natürlich auch internationale Kunden, vor allem in den USA. Also habe ich den Mittwochabend noch dazu genommen. Hatte auch noch den großen Vorteil, da habe ich gar nicht so vorher drüber nachgedacht. Das gibt natürlich auch Leute in Deutschland, die tagsüber irgendwie anderes zu tun haben, dann sich lieber abends mit mir austauschen. Ja, also dementsprechend die Verfügbarkeit im klargemacht Dienstags, Donnerstags und Mittwochsabends, wenn die Kinder im Bett sind, ist sowieso ein super Tag. Das ist der Serientag von meiner Frau, also habe ich da sowieso Zeit. Habe den Kalender eingerichtet und dann habe ich den ersten Mal angefangen. So raus, Leute fragten mich, da habe ich gesagt, ja kein Problem, hier habe ich meinen Kalender und dann kannst du einen Termin klicken. Und dachte so, das finden die alle komisch. Der gegen, das also der es war das Gegenteil, der, der Fall. Also es ist wirklich völlig irre, dass Leute aus meinem B2B, ja, eben Engineering, Mittelstand, Konzernumfeld, das super fanden. Ja? Und plötzlich die Möglichkeit hatten, ihre Kalender mit ihren Teams gegen meinen Kalender im Netz abzutauschen, ohne diesen ganzen Toruverbo mit E-Mails hin und her und ich weiß nicht, was es da noch, ne, äh, wie heißt dieses eine Tool, was ich so ungern nutze, ähm, äh, ja, finde die gemeinsamen Termine, ich komme schon nicht drauf mehr. Doodle, ja, so, äh, Doodle ist für mich ein Grauen, ja, dann kriege ich so eine so Latte an Terminen genannt und dann muss ich das alles so Fuß mit meinem Kalender abtagen, ja, ich weiß, man kann das automatisieren, Leute, ich habe meinen Kalender online, wer was von mir will, kann da einen Termin klicken. So, und dann, plötzlich kamen die ersten Reaktionen und alle fanden das super. War das toll? Das hatte für sie einen großen Mehrwert, weil sie konnten da hingehen, jederzeit gucken, so alles klar, der Mark hier, Workshop, ne, können wir hier direkt fürs Projekt äh, bestellen und gleich auch einen Termin besorgen, alles gut. Also es hat schon, schon direkt erste Effekte gehabt. Es hatte noch einen zweiten Effekt. Ja. Von außen sieht man natürlich nur die freigegebene Zeit. Das heißt, es war relativ schnell, waren natürlich diese Dienstags-, Donnerstags-Slots ausgebucht und ich war für ein, zwei Wochen im Voraus gar nicht mehr zu haben. Und das führt beim Kunden natürlich nochmal zu einer Wertigkeit. Ja, weil dann ist so, oh, der Mike ist ausgebucht. Uh, okay, ist recht fertig, dass er einen hohen Preis hat, wenn man mit ihm reden will. Ja, also auch das ist ein Effekt, der eben passiert wird. Der für mich aber wertvollste Effekt ist, ich hatte plötzlich nicht mehr dieses Dilemma, dass ich mit irgendeinem darüber reden musste, ob ich jetzt dann doch den Nachmittag für ein Speaking-Gig dahin fahre oder nicht. Ich habe meine Ruhe und die Zeit ist heilig. Ich bin da mittlerweile extrem strikt und nur in ganz besonderen Ausnahmefällen dass ich zu, so, dass ich eben nicht auf diese Dienstag, Donnerstag und Mittwochabend Geschichte gehe. Also an dieser Zeit an diesem Punkt na, die Zeit ist heilig, denk drüber nach Ja, kommen wir zum siebten und letzten Punkt und ich glaube das ist auch ein, ein ganz ganz wichtiger Punkt, den erfolgreiche Soloponore ausmachen und das ist der Punkt ständig lernen ich lese viel. Ich lese wahnsinnig viel. Ich glaube, ich, ich müsste es mal wirklich, nach, äh, wirklich nachrechnen. Ja, E-Book-Reader ist schwierig mit dem Nachrechnen. Ähm, ich glaube, ich lese ein bis zwei Fachbücher pro Monat. Wirklich gute Fachbücher, unternehmerische Entrepreneur-Fachbücher, viel amerikanische Literatur, Fachliteratur, natürlich auch Ingenieur-Fachbücher, alles Mögliche. Lese viel, unglaublich viel. Ja, auch wenn ich immer das Gefühl habe, ich lese zu wenig. Wenn ich mir bei so einer Rückschau immer angucke, was ich alles schon an Büchern durch meinen Kopf hindurchgejagt habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du erfolgreich sein willst, gibt es eine ganz einfache Maßnahme. Fange an zu lesen und zwar regelmäßig und wirklich auch für dich vom Lernen wertvollen Inhalt. Der zweite Punkt ist Konferenzen. Ich gehe gerne auf Konferenzen, wo es für mich die Möglichkeit gibt, Wissen zu vernetzen, auszutauschen. Deswegen gehe ich so gerne zu Barcamps. Deswegen organisiere ich auch so gerne Barcamps, weil es eine ganz andere Art und Weise ist, zu lernen. Du lernst, indem du mit gleichen Menschen auf gleicher Augenhöhe einfach dich austauschst. Wie löse ich das Problem? Wie löst der andere das Problem? Oh, das ist ja interessant und dann kann man was versa voneinander lernen und profitieren. Und das ist nochmal eine ganz andere Art und Weise. Also eine Konferenz, auch wenn es eine klassische Konferenz ist, ist eine Investition in dein Wissen, weil du Neues lernst. ja Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den habe ich auch in meinen dunkelsten Zeiten als Unternehmer ge gemerkt, wie wichtig das ist. Da ich immer konsequent das Ziel habe, mich selber weiterzuentwickeln, zu verbessern, auf eine nächste Ebene zu heben, war es für mich immer klar, dass dieses Thema da ist, egal was war. Und in diesen dunklen Zeiten wusste ich immer, eins können sie mir nicht wegnehmen. Mein Wissen und meine Erfahrung. Also, an dieser Stelle, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger letzter und siebter Punkt. Sehe zu, dass du ständig lernst. Ja, kommen wir so zum Abschluss der heutigen Episode. Nochmal kurz zusammengefasst. Deine Top-Leidenschaft muss sein, Geld verdienen und Nutzen stiften. Und sehe zu, dass du eben deine Dienstleistung, dein Produkt systematisierst, standardisierst und ein Lean-Business-Design da drumherum aufbaust. Und höre auf, zu suchen, fange an zu handeln. Mehr Links und Informationen findest du natürlich wie immer unter den, in den Show Notes unter lifestyleentrepreneur.de und willst du dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben, dann komm und tausch dich aus in der Community unter lifestyleentrepreneur.de solopreneur trägst du dich einfach ein und du wirst in Zukunft mehr